0: 三、二、一。张维中的东京模样。大家好，我张维中，欢迎再次来到我的 Pocket 节目《东京模样》。已经进入七月了耶，大家从六月底到七月这个礼拜有没有什么希望改变生活的？新的想法跟准备呢？七月八月本来应该是出国旅游的旺季嘛，那因为疫情的关系，也许你会计划到一些台湾国内的旅行吧。其实我本来应该是下个礼拜要回台湾的哦，就是在今年年初就已经订好了机票了，结果呢就只好取消喽。所以现在目前为止还不知道什么时候才有机会。可以回去台湾，对，因为还要看日本这边是不是可以开放，嗯、欸，外国人入境，或者是有工作签证的人可以重新回到日本国内，这样才不会回到台湾就没办法回到日本工作。我这个礼拜发生了两件扑空事件。什么是扑空事件呢？就是你因为有一个事情要去到一间店，结果发现那个店可能没有你要的东西，或者是大门生锁。所以呢，就白跑了一趟的遗憾。第一件事情是我前几个礼拜在网络上面呢得知，有一间新加坡很有名的卖烤吐司的，嗯、呃，算是茶店或咖啡店吧、哦，叫做雅坤。如果你是新加坡人的话，都应该知道雅坤这间店哦。很多很多年前，十几年前也曾经在台北开过，我记得是开在了，嗯、呃，星光三月信义店的楼下哦。那个时候我也会去吃，那后来就倒闭关店了，一直没有吃到。一直到我去年啊去曼谷的时候啊，发现曼谷居然有开亚坤，就很高兴的去吃了。那亚坤最好吃的东西是什么？他们最出名的就是一种烤吐司啊，那个烤吐司他们会抹上的那种奶油啊是有。加上了这个椰奶的啊、哦，就香香甜甜的这个椰香的风味，对，然后再加上奶油，嗯，烤出来的卡路里非常的高，但是真的很好吃。另外呢，再搭配这个鸳鸯奶茶，对我就觉得是，嗯，一种享受。那后来呢？那前几礼拜看到，就是在新宿即将要开这间店哦，就盼啊等的，就等于终于等到他开幕了。所以呢，就上他的官网查了他的地点啊，还有营业时间，就特别跑去了新宿。其实我现在搬到了靠近就是银座竹地这一带啊，就比较少去新宿了，因为几乎在这边要买什么或要吃什么，这一区域都有哦。那除非是跟朋友特别约在新宿。不然就真的不会大老远的跑一趟哦。那结果终于就是去了，他是靠近新宿都厅的一个大楼的楼下。哎、欸，很高兴看到店有开哦，然后也装潢的非常的漂亮，很大一间。结果进去以后呢，在这个 menu 前面正在思考要点哪一种套餐的时候，店员居然告诉我说：“啊，非常不好意思，现在呢我们吐司还没有开始贩卖。”我整个傻眼呢、欸！我大老远跑到这边，我就是要来吃烤吐司的。而且呢，我也有 check 过他们的、呃、官方的 S M S、Twitter 啊，还有这个嗯、呃、网站都没有写说现在还没有开始提供吐司。我就问他说什么时候才能有，他说大概要七月下旬，还不确定，因为现在那个嗯、呃、就是。椰奶的那个奶油啊，涂料啊，还没有进口过来，所以就还没有卖这样。对于是呢，就是扑空，白跑了一趟。最后我就喝了一杯鸳鸯冰奶茶，就迅速离开啊。第二件扑空的事情呢，是也是这个礼拜啊，有一天呢，我的朋友就跟我说提起了，在这个神田秋叶原那边有一间。嗯、呃，我很喜欢的豆花店啊、哦，叫做东京豆花工坊。我之前也常去吃哦。那我我是非常喜欢吃豆花的哦。那可是因为豆花，其实你也知道，如果在台湾吃的话，每一家店豆花的口感都不一样，而且呢，这个用的糖水煮的方式，味道也不同。啊、呃，这个东京豆花工坊呢，它卖的豆花呢，就是我喜欢吃的那一种豆花哦。对，那个。豆花的糖浆呢，我也觉得非常的好吃，所以呢，我自己常常去吃。那我朋友提起了，说他没有去过，问我好不好吃，我说好吃啊。所以呢，嗯，我们就在礼拜一的时候啊，就抽空特别去哦，嗯、呃，去到了神田秋叶原这边。对，那那天我记得下午还蛮热的哦。那两个人呢，就大老远跑过去，然后约在店门口见。那我是先到的、哦，结果呢，我到了以后，居然就发现那一天大门生锁，并没有开店，我就非常的惊讶，就跟我朋友讲，我朋友也非常的非常的讶异哦。事实上，我在前一天啊，跟我朋友约的时候啊，前一天晚上我还特别到了他们的官网去 check 过，对公休的时间，嗯，好像礼拜三还是礼拜四吧，哦，就是礼拜一是会开的，没有写不开，嗯，也去 check 过他们的 Facebook 啊，也没有说会关店，临时休息都没有，结果跑去了，没想到居然没开，对。为什么没有在他的脸书上面或者是官网上面公告一下嘞？嗯，对，这就是我这个礼拜发生两件扑空的意外小遗憾。不知道你在旅途当中是不是曾经也有过这种扑空的事件？比方说来到日本玩，特地呢大老远的跑到某一间店。明明看到网站上面或导游书上面都说那一天会营业哦，甚至 Google Map 查了也有在营业，结果没想到到了现场才发现临时宣布休息。嗯，当下应该是晴天霹雳吧。不过我们换一个角度来说，旅程当中有时候这种扑空事件啊，其实或许代表命运中的这个注定哦，就是告诉你说，没关系，你注定呢。还要再来一次这边哦，你还有下一趟的旅程。于是呢，就把这个没有达成的愿望、没有去到的店家，留到下一次的期待当中了。接着呢，我们来关心一下，从6月26号到7月3号左右这一个礼拜呢，日本或东京有哪些我认为可以值得大家关注的新闻？首先是七月一号。东京迪士尼终于重新开园了、哦。那这个是暌违了四个月以来呢，休息了四个月以来，迪士尼乐园终于再次重启大门。在七月一号当天呢，可以入场的民众呢是经过这个视线网络的预约。那入场的人数呢，迪士尼乐园也做了一些限制哦。每一天可以入园的人数呢，比过去减少了一半啊、哦。目的当然就是希望可以控制一下人数，不要。要这么多，那同时呢，也在入园的时候呢，有非常严密的这种社交距离的指导。那在排队的时候呢，每一项游乐设施前面呢，在地下都有画了这个排队的标志，每一个标志跟下一个人的间隔呢，都有一段距离，所以你必须保持这样的社交距离去排队。那同时呢，大家喜欢迪士尼乐园，去跟这个 Mickey Mouse 啊，跟很多的卡通人物啊拥抱啊。那在这个阶段呢，目前就是全部都取消了哦。好，那大家都很好奇哦，就是说喜欢迪士尼乐园的人啊，嗯，都很想知道说，如果呢，经过了四个月，好不容易都可以再去迪士尼乐园玩的时候。到底大家会是想要选择去这个 Tokyo Disneyland， 就是东京乐迪士尼乐园，或者是 Tokyo Disney Sea，、哦、就是海洋乐园，哪一个比较多呢？对他们经过了这个一千五百个人啊，在七月一号的调查结果显示呢，海洋乐园这一边呢，最多高达了将近百分之六十六成哦，有五十九点九的人。的结果都显示要去海洋乐园哦，那相反的，就是有百分之四十点一的人呢是选择去了东京迪士尼乐园哦。那当然呢，可能也有人是两边都有去的哦。对，那就调查了一下，就是说为什么嗯百分之六十的人呢会想要选择去这个海洋乐园这边呢？哦，那。他们的原因当然是因为这个看起来那边的一些游行是他们比较喜欢的。那我觉得比较有趣的一个答案啊，就是啊，有人说啊，在这个啊、呃、海洋乐园这边呢是可以喝酒的。哎、欸，我其实从来不知道这件事情哎、欸，不知道熟悉东京迪士尼乐园的人是不是知道这一点哦、嗯？是这样吗？就是在这个东京迪士尼乐园这一边的，是不能喝酒的吗？嗯。是只有在 C 的这边海洋乐园这边才是可以喝酒的、哦，我还第一次听到这个事情呢。那第二件新闻呢？我挑选的是从七月一号开始，日本终于颁布了禁用塑胶袋。凡是在超商啊、便利商店啊，或者是嗯购物中心啊卖衣服等等的地方哦，商店里头就不再提供塑胶袋了。如果你需要塑胶袋的话呢，跟台湾一样，就是要另外额外付钱哦。那这一步，我想其实大家都知道，已经晚了台湾好多好多年了哦。在我的新书《东京直送》当中，其实也有提到关于日本对于环保意识这件事情，我认为一直向来是远远落后于台湾的哦。那索性终于在七月一号开始颁布了这项政策了。不过我们也看到 了， 在这项政策的背后 啊， 有一个令人蛮匪夷所思的发展。嗯， 有一些店家 呢， 他们为了表现出对于顾客的忠诚 度， 或者是呢想要表现出这种日本呃服务至上的精 神， 于是 呢， 他们就决定。啊，还是会继续提供塑胶袋，但是呢，这个塑胶袋的制造成分会使用百分之二十五以上的生物质哦，作为塑胶袋原料哦。那只要是百分之二十五以上生物质塑胶袋的这项东西呢，他们呢就符合了日本政策认为是不会对环保造成污染的。于是呢，只要是店家可以提供这样子的生物质塑胶袋。就不需要向客人另外收钱，也就是等于他们会继续提供塑胶袋了。所以我们就看到，这七月一号开始颁布了这项禁用塑胶袋命令之后啊，有非常非常多的店家呢，就特别主打广告，就是说我们为了大家的方便跟服务的精神，我们将会继续提供免费塑胶袋啊、哦。那在下面才会标注是使用百分之二十五以上的生物质塑胶袋。那我自己是因为不是学这方面的，所以也不是很了解到底呢。这个所谓的生物纸塑胶袋是不是真的就不会对环境造成影响？嗯，因为很多很多年以前，我记得也是很多人说这个，嗯、呃，要使用再生纸啊、哦，环保。后来才发现，过了很多年之后啊，才知道就是说，其实再生纸啊，并不环保。对，那我不晓得所谓的现在的这种生物质塑胶袋，在现在这个时间点上说是对环保不会造成污染，不知道会不会很多年以后有发现其实并不是如此啊、哦。其实真的开始推行的这个禁用塑胶袋的政策的时候，我本来觉得可能终于可以养成日本人，嗯、呃，会随身携带自己的环保包啊、环保袋啊。结果没想到店家出此一招，嗯，就是转个弯，继续提供所谓生物质的塑胶袋啊、哦。就算生物级塑胶袋真的不会对环境造成影响啊、哦，是 OK 的，但我觉得怎么样都比不上大家用自己的环保包来的更环保吧。好，第三条新闻呢，就是关于新冠肺炎的新闻喽。这个新冠肺炎啊，疫情从六月下旬以后，东京每天的确诊人数都超过了五十人。那在七月二号的时候呢，东京感染人数破百，达到了一百零七人。在七月三号星期五这一天，更夸张了。达到了124个人，那这已经是东京宣布日本宣布这个紧急状态命令之后解除以后的最高峰了哦，又恢复到了124个人，真的是非常非常的多。那按照这个趋势下去的话呢，不知道接下来到底日本还有什么对策？虽然从头到尾看起来也似乎没什么对策哦。那从这一次的这一波的最近这一波的人数呢，他们认为就是有很多的感染者呢是集中在这个二十岁到三十岁年轻族群当中，而且呢以新宿的感染人数最多，其次是池袋。那主要的感染源呢是发生在这个新宿的歌舞伎町的一些 club 啊，就是夜总会，有一些是这个 host club， 啊，就是所谓的牛郎店。或者是卡巴库拉，也就是女性陪酒的深色场所，那主要是从这些地方呢感染，然后再扩散出去的。另外呢，也有一些是公司行号啊，在同一层工作的呃社员呢，就是集体的感染。那不过我看到东京都在开记者会，或者是新闻媒体在引用东京都知事。的发言所报道的新闻当中，似乎呢，东京都都不断的强调，这一波感染呢，主要是来自于这个晚上会去的这些深色场所，那有一点避重就轻就是事实上。嗯、呃，在这么多的感染人数当中呢，真正从刚刚所说的这些 club 夜总会当中感染，大概只占了一半左右。剩下的一半呢，其实是还是来自于一些公司行号的一些集团感染哦。但我觉得啊，就是有意而为的东京都知事啊，就故意避重就轻的忽略了，就是没有去强调这个部分，于是就让大家觉得啊，好像啊这些感染。跟我无关，也就是我只要不去这些深色场所、风花雪月的地方就没事了。我觉得这是一个蛮严重的一种观念传递哦，这会导致很多日本人啊，每一个人，嗯，如果他们真的是没有自觉到，每一个人都有可能被感染的危机，不是说你去这些风化场所才会感染。没有这样子的意识的话，其实真的很难抑制下来这个疫情的扩散。但我们目前为止看到的，就是东京都，也许他对于他真的政治的考量哦，因为这个礼拜刚好正值东京都知事的选举哦，所以他不断的想要安抚人心，告诉大家，啊、呃，这主要的集团感染都聚集在。亲属或者时代的生事场所，请大家不要去这些地方。但事实上，我们知道的是，其实还是在感染的当中有很多的人呢，并不是出入这些地方的。所以，按照这个倾向下去啊，对于日本什么时候可以再重新开启观光？我个人真的是不太乐观哦，嗯，可能到年底我觉得都会有点问题。虽然说他们开始七月或八月正在思考是不是要开放，包括台湾的商务客进出日本哦，对，那这其实也是蛮危险的，因为你不知道商务客进出日本的时候，他们到底会去哪些地方等等的哦，对，那。影响到了，也当然就是明年的奥运到底会不会办呢？如果你要问我的话呢，基本上我觉得啊，可能六成的可能是办不成的。你觉得呢？接下来在东京直送这个小单元，今天我想挑一个主题，叫做移动贩卖车。其实简单来说，就是餐车。不知道你如果来到日本旅行的时候 啊， 到东 京， 是不是曾经有在街头看过那 种， 嗯， 好像其实就是摊贩车 啊， 就是有点像是我们台湾的那种摊贩。其实它有一些摊子是直接可以推着移动 的， 对不对 啊？ 那那种推着移动的餐车 呢， 嗯， 在东京街头大部分都是卖拉面的。所以如果你曾经去过像是新宿街头啊。或者是水稻桥啊这一 带， 还有在从这个银座一丁目走向八重洲东京车站八重洲口这一段路上面的一个十字路口 啊， 可能都曾经看过这种拉面推车餐车哦。那这个拉面的餐车 呢， 嗯， 在日本 啊， 以前其实有非常非常多嗯的地方都能见到这样的餐车。而且其实呢，这些餐车呢，以前呢多半是提供在这些上班族呃办公大楼比较多的地方哦。那营业的时间通常就是晚上到深夜，是名副其实的深夜食堂，而且是移动的哦。那这些餐车呢，多半是提供这些上班族下班以后啊，可能呢从车站到这个办公室的之间呢、啊，并没有拉面店。那或者是呢，肚子就已经非常饿了哦，忍不住走到车站的拉面店去吃饭，所以呢，就直接下了办公室以后就看到，哎，十字路口街上呢有这种拉面餐车。就直接在路上开始吃了起来哦。那这种拉面餐车 啊， 对于我们外国人来说 啊， 看起来总是有几分特别的风情哦。对日本人来说 呢， 其实就是一种所谓的昭和风味 哦， 带着一种有点老派的老旧的感觉哦。甚至也有一些日本人会怀疑这种餐车到底卫生条件 O 不 OK 哦， 所以会有些建议哦。特别是女 生， 大概都不会。选择在这种餐车户外坐在外面去吃哦，可是因为我们台湾人向来已经其实习惯了像夜市啊这种直接就在外面啊户外的那、呃、直接拉着椅子就吃饭的一种形式，所以对于我们来说呢，当然就没有这一层的顾虑。而且呢，其实对我们来说就觉得说，嗯，常常在以前的这种日剧当中，或者是日本的电影当中，都有看过这样子的场景啊、哦。所以你是不是曾经也蛮向往，就是可以在这种街头啊，东京的街头，嗯、找到一个拉面的乌台餐车、哦，去坐在餐车前面，特别是在很冷很冷的冬天啊，可以在这个外面的冷飕飕的天气当中，但是捧起一碗热乎乎的拉面来吃、哦、感觉特别有情调，就是所谓的日本风情吧。不过啊，这种东京的路边摊餐车啊。近年来越来越少，而且恐怕再过不久就会有全部消失的危机哦。嗯，对我们来说是危机啦，但是对于政府来说啊，可能觉得呃路上的这种路边摊的消失是他们所期望的，也不一定。为什么会这么说啊？因为其实啊，在2015年呢、啊，东京都就颁布了一个条例哦，就是开始强化限制啊路边摊，嗯，就规范就是所谓的路上贩卖这种法则哦。所以呢，几乎就等于算是禁止了直接在路上推的餐车，那就停在某一个点开始卖起拉面的这样子的一个行为哦。除非是特别 的， 像是在这种神社或庙会前面 啊， 有些祭典 啊， 那那种是有临时申请 的， 路上许可可以贩售 的， 才有可能是合法。否则的话 呢， 即使这个拉面餐车 呢， 你是有这种料理执照、营业执照 的， 但是 呢， 你的这个拉面餐车是停在路上十字路口边边 啊， 或者是马路边缘人行道 上， 那等于对于东京都来说。他还是没有获得所谓路上贩卖的许可，因此，如果他要罚你的话呢，也是可以罚你的、哦。那所以呢，这个道路使用许可证其实对于经营拉面餐车啊、移动贩卖车的拉面业者来说呢，基本上是很难够申请得到的哦。那其实最有名的三个东京都啊，有三个拉面餐车的店，如果日后啊，新冠肺炎结束之后，嗯，你来到东京玩的时候呢，还可以就要去找一找，哦，看看是不是还有在继续营业。那这些呃拉面餐车呢，其实本来因为东京都为了要迎接2020年的东京奥运呢，所以就强化了刚刚所谓的路上贩卖许可哦，取缔他们。那所以呢，其实本来啊，在这个2020奥运前，可能就已经会结束了、哦。不过我们现在看到的是东京奥运延期了，会不会继续举办，也都还不知道。所以呢，暂时呢，这些东京路上的这个乌台拉面餐车，还可以获得一个稍微喘息的机会。所以呢，如果赶快开放了东京的旅游的话呢，也许你可以到以下三个是东京都内还比较有名的这种拉面店哦，可以去路上拉面店去看一看、哦首先，第一个啊，是我刚刚提到的，在八重洲东京车站八重洲口这一带哦。你如果是从这个东京地下铁银座线啊，有乐町线啊、哦，有乐町线的银座一丁目车站出来，然后往东京车站的方向、八重洲的方向走的话呢，在路上的一个大十字路口哦，也就是比较靠近。东京国际会议中心的那个路口，你就可能会发现有一个拉面屋台餐车那这个屋台餐车呢，老板呢、啊，其实最早开始是在上野经营的哦。一九八零年代呢，他这个餐车其实是停在上野的啊。那个时候啊，光是在上野附近这一带啊，就有五十个餐车，五十五十辆餐车哦，会在晚上。同时在贩售这些拉面，哇！我是没有经历过那个样子的一个年代，所以呢，光是用想象的话，如果，呃、路上聚集着五十辆的餐车，卖着各式各样的面、呃、啊，或者是其他的餐点哦，哇，那感觉真的是非常热闹的夜市哦。那、呃、最盛期的全盛时期的时候呢，整个东京都内将近啊，有三百三百辆这种。拉面舞台餐车哦，所以嗯，其实非常非常热闹哦。那到都现在啊，目前为止大概也就只剩下三四辆还在东京都心内可以找到了。其中一辆就是我刚刚说的这个地方哦。对，你可以在这个八重洲口、哦、靠近东京车站的地方去看一看，是不是还有可能可以找到这种啊、呃、餐车，可以吃户外的拉面。那另外呢一个地方有名的就是在水稻桥，对，在水稻桥站周边附近呢，你如果出走出这个 JR 水稻桥站呢，可能就可以找到在这个车站附近会看到这个、啊、拉面餐车，它的名字叫做 y u k i t o l a 啊 y u k i t o l a y u k i t o l a 这个拉面店呢，它。每天呢，大概就是九点钟开始营业，一直到晚上深夜的一两点哦。大概一个礼拜会休息一天左右。嗯，对，这个是二零一九年十一月底的资料。那不晓得目前的状况是怎么样？那另外还有一间呢，是在港区虎之门一丁目外绝通这附近哦。那这间店呢，其实。也是在晚上大概八点半左右啊就开始营业，一直到深夜一两点哦。那根据这个老板啊，他所说，就是呃在全盛时期啊，他在虎之门这边经营这个拉面餐车，光是一个晚上哦就可以卖到三百碗左右的拉面呢。所以啊，这个老板就说啊，在那个年代啊，就是经济最好的时候啊，日本经济最好，那当然已经是二三十年前的事情了啊。二十二三十年前啊，在经济泡沫、经济高峰的时候，他一天晚上就可以卖到三百三百碗的拉面，所以那个时候对他来说啊，哎、欸，他想要改推出来餐车卖拉面就就卖，那不想卖呢也可以呢，就是呃、嗯、偷懒休息去玩哦，都觉得完全对他经济上面不会有任何。造成困扰、哦。那不过因为现在啊，呃，会选择吃这个拉面餐车的人数越来越少，而且呢，嗯，每次他这个餐车停在哪一个地方啊，这个路上就会有警察来劝诫他，告诉他，就算是没有罚他，也会告诉他，就说、是、因为你没有道路许可证，赶快离开这边哦。所以对他来说啊，其实现在就是经营上面越来越困难了。不过我看到这些。拉面餐车经营店的这些老板啊，嗯，其实对我来说更大的一个危机或者是担心的地方就是，嗯，不管啊，现在这个拉面餐车有没有取缔他们，更重要的一个原因是，这些老板其实年纪都非常非常大了。我刚刚提到的这三间店哦，比方说第一间店在这个八重洲口的这附近的这个老板啊。嗯，其实他已经七十二岁了，也哦，七十二、七十三岁左右，对，所以其实年纪已经非常大了。那第二个刚,刚提到的水稻桥这个老板呢、啊，也六七、六十七、六十八岁，将近快要七十岁了。那最后一间提到的在虎之门这个老板，他年纪也有七十六、七十七岁左右了哈，所以其实都非常非常高龄的。嗯，那因此呢，就算是。道路许可证，让他们可以在路上卖拉面，但是因为他们的年纪也很大了，所以呢，嗯，可能因为体力的关系，再卖也没办法再卖几年了哦，啊、嗯，新的一代的年轻人呢，基本上也不会投入这个拉面餐车的工作，所以这个嗯，户外拉面的这种餐车风景啊，可能渐渐的真的就会消失在了东京模样当中哦。所以呢，如果这一两年当中呢，如果终于这个新冠肺炎疫情结束下来，可以来观光的话，而这些户外拉面店又还有在营业的话，请记得一定要去吃一碗拉面来留念一下。我刚刚提到的这三间户外拉面餐车，其实都像是台湾路边摊的那种推车的餐车形式。那近几年呢？呃，这些餐车越来越少，这样的形式的路边餐车越来越少。不过取而代之的是另外一种形式的餐车，嗯、呃，比较新潮的、流行的餐车渐渐的兴起哦。那我在散文集《东京直送》当中有写到一篇叫做《移动贩卖车》，所写的其实也就是像这样子的一种，嗯、呃，开着小发财车似的哦，改装这种小发财车的小货车去变成餐车。这样的小货车所改装成的餐 车， 其实我们如果有去欧美旅游的话 呢， 嗯， 比较会常在欧美城市的街头看到这样的形式的餐车。那在东京 呢， 有越来越多的地方 啊， 都会出现这样子的小发财改装的餐 车， 尤其是在上班族比较多的地 方， 中午的时候 啊， 就会停的这样子的餐车去卖一些外带的啊。午餐你可能没有办法直接在这个餐车外面吃，但是大部分的上班族就是提了就走啊、哦，所以其实也是蛮方便。而且啊，他卖的东西呢就非常的多元化，几乎就是什么都可以卖哦。就是每一辆餐车可能都有一种不同的主题，除了拉面之外呀、啊，有更多的是，呃，比方说西方的洋食啊，就西式料理，那也有很多的是东南亚料理，甚至台湾料理都有哦。对，那到底在哪一些地方，东京哪些地方可以找到这种户外餐车呢？啊，一个地方是在这个有乐町啊，有乐町车站 J R 车站前面有一个比库卡梅拉卖电器的卖场啊，在比库卡梅拉呢旁边有一个国呃国际会展中心，那那个地方呢，在这个很有名的这个汉堡纽约来的汉堡店外面的这个广场啊，其实、呃、就会停的这些。餐车，那我非常推荐，如果你想要来品味东京餐车的话呢，请来到这个地方，有乐顶站的边哦。那为什么我要推荐这个地方？是因为这边的餐车啊。都来头不小哦，甚至连帝国饭店哦，帝国饭店的厨房都开的餐车来这边外卖。所以我觉得呢，如果你是追求那种，嗯、呃，比较追求吃的这个品质的话呢，我觉得呢，这里的餐车呢，应该是可以满足你的哦。那另外一个地方推荐的是在。呃，青山啊、哦，青山通也就是表参道啊，跟青山通的交叉口，你往涩谷的方向走啊。不久之后呢，从这个明治通表参道的十字路口走过去之后，大概不用十分钟，会经过一个叫做国联大学啊、哦。国联大学的前面的广场啊，每到周末的时候就会举办市集啊、哦，大部分是卖一些生鲜蔬果的哦。那在这个市集当中呢，啊、呃，也会固定的停几辆餐车。那这个餐车呢，其实也就是会卖一些提供一些餐点跟午餐。我刚提的这两个地方啊，它都是你可以在这个餐车买的东西外带之后呢，它附近的广场啊是有提供户外的桌椅，你可以坐下来，直接在那边就可以享用吃的哦。那所以呢，呃，如果是其他的一些地方的餐车呢，停在这种办公室的大楼外面的街角的餐车，外面就不会提供户外坐让你去做，因为大部分主要的人就是上班族去买了，买了就直接提回办公室吃了。那所以呢，如果你要想选择直接坐在外面吃的话，可以去我刚刚说到的这两个地方去看一看，这样子的小发财餐车啊，跟我刚刚最前面介绍这种。呃，户外的拉面推的这种餐车啊，嗯、呃，其实虽然都是餐车啊，也都是可以在外面吃啊，但我觉得就是那种气氛跟感觉还是不太一样哦。对，吃的东西食物可能都很好吃，但如果你真的要说到一种那种所谓老派的怀旧的风情呢、哦，也许还是只有这种。户外的人力推车的拉面车啊，是更能够享受到一种老东京的一种气氛跟氛围吧。希望啊，嗯，我自己是希望这样子的人力推车餐车啊，是不要从东京的街头风景消失。对，要不然的话呢，其实就少了一个东京有趣的地方。对，这些餐车啊，事实上啊，嗯、呃，曾经有过去经营非常非常好的，后来都直接开店了。也都有，嗯，在这个幕黑啊，有一些有名的拉面店，其实最早的起源呢、啊，就是从户外这种拉面推车餐车开始的。所以，如果啊，我们要深究这个日本东京的拉面文化，其实这些户外屋台拉面餐车，也是一个很重要的一个记录。关于这个日本啊，东京的移动贩卖餐车啊，我其实还有写了更多的小故事，跟一些我的感觉，在一篇文章当中呢、啊，这些文章就收录在了我的新散文集当中。东京之颂里头你可以看到，所以如果有兴趣的话呢，可以在网上买这本书看一看。好，那我们今天的节目就到这边结束喽，希望大家有一个非常愉快的周末，更美好的一周。我们下回见，拜拜。